solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno, è mercoledì il 7 ottobre ed è giunto il momento per il vostro Morning Espresso. Benissimo, come sempre, prima di tutto vorremmo semplicemente menzionare che abbiamo come sempre la traduzione simultanea disponibile che è accessibile attraverso l'icona che vedete sotto e poi abbiamo naturalmente anche il tasto per le domande, quindi se avete delle domande che riguardano questo argomento vi esortiamo a chiederle, a porcele oppure ci potete mandare un'email a nordeafans.nordeafans.nordeafans.nordeafans.nordeafans.nordeafans.nordeafans.nordeafans.nordeafans.nordeafans.nordeafans.nordeafans.nordeafans.nordeafans.nordeafans.nordeafans.nordeaf
buono direi tra gli investitori professionisti eh, con appunto ricordo la survey del Merrill Lynch che ha indicato appunto eh, con 58% di loro che danno un mercato rialzista e poi tra l'altro l'amministrazione Biden eh, probabilmente aiuterà a stabilizzare la domanda rendendo la fascia più bassa eh, delle famiglie un po' più ricche questo vorrebbe dire anche che i consumi potrebbero riprendersi e diventare più robusti questo farebbe molto bene all'economia poi abbiamo anche l'incognita fiscale eh, molto significativa soprattutto con il ritorno del Presidente e poi naturalmente le elezioni come dicevo appunto che si stanno avvicinando e alla fine saranno risolte eh, come appunto eh, vedremo È una serie di fattori eh, negativi che stanno scemando come per esempio anche quello di Brexit ad esempio che è uno di questi Ottimo, hai parlato delle elezioni, abbiamo tra l'altro una puntata speciale di Morning Espresso su questo settimana prossima. Magari facciamo un breve riassunto di quelli che sono i punti centrali del nostro aggiornamento macro di oggi. Bene, partiamo dall'ultimo dei tuoi commenti, appunto parliamo di liquidità che ha portato a questo rally molto importante e, che abbiamo, visto, e abbiamo visto anche un'aumentata volatilità. Poi per le prossime quattro settimane, ancora una volta, diversificare in soluzioni flessibili, si parla di questo. Tu la vedi sempre come un'opportunità? Sì, eh, riteniamo di essere ritornati in una modalità riscone. Alla fine sarà probabilmente nel 2022-2023, quando le attese della Fed aumenteranno di molto dai livelli molto bassi, e anche lo stesso per la BCE. E quindi questa sarà la parte più facile, diciamo. E comunque a questo punto le soluzioni flessibili ci permetteranno di posizionare in mercati più complessi come alternativa anche al reddito fisso e sarà in grado di adattarsi meglio quando la volatilità aumenterà, l'abbiamo già visto a più riprese. Sì certo, assolutamente, poi il secondo punto che era il tuo primo e quindi la prossima mossa del Presidente, cosa succederà ancora una volta, questo potrebbe naturalmente avere un impatto anche sulle relazioni Stati Uniti-Cina, ma noi vediamo comunque ancora la Cina come una storia realzista almeno nel lungo termine. Sì sì, è indicativo che la copertina del Wall Street Journal qualche giorno fa parlava proprio del rimbalzo economico della Cina resiliente nella giusta direzione e anche noi siamo d'accordo con questa visione. Excellent. Ottimo, eccellente, benissimo, grazie ancora per essere stato con noi Sebastian e naturalmente sarà un piacere parlarti di nuovo. E a questo punto passiamo alla parte centrale del Morning Espresso di oggi e quindi è con noi Carsten Bier, Carsten è il gestore sia del Flexible Fixed Income di questa strategia ma anche del Balanced Income Strategy, sempre nel team Multi Asset. Quindi Carsten, buongiorno, ci sei? Sì, sì, sono qui, sto bene, grazie a tu. Bene, come stai? Bene, bene, tutto bene. Allora, io direi che possiamo iniziare riavvolgendo un po' l'orologio di 19 anni circa. E gli eventi dell'11 settembre hanno cambiato le vite di tanti e hanno cambiato anche la tua, quindi ho pensato che questo potesse essere un buon punto di partenza per, appunto, per oggi. Sì, sì, certo, eh, di capire, credo di capire cosa intendi. In un certo senso sono entrato diciamo, nell'asset management in modo un po' atipico, arrivando dal sell side da una posizione eh, lavoravo come macroeconomista e comunque come fixed income strategist sui mercati di Nordea ma come tu dici eh, l'11 settembre è stato un evento molto speciale per tutti anche per me, me compreso con gli attacchi terroristici che poi hanno portato a questa situazione terribile sui mercati 
a parte diciamo, la tragedia proprio umana, all'epoca tra l'altro mi ricordo che il nostro macro strategy, il mio ex collega Anscelta, era veramente, si trovava al World Trade Center, una appunto, delle torri colpite appunto dall'11 settembre, era una conferenza che si teneva proprio lì al World Trade Center, per cui quando poi ci fu l'attacco alla torre ne uscì in colume, per fortuna grazie a Dio, ma è rimasto poi bloccato a New York e non è più riuscito a ritornare in Danimarca perché ricorderete che gli aeroporti e anche i voli erano tutti chiusi e bloccati appunto da diversi giorni dopo l'attacco terroristico così mi hanno chiamato, ho chiamato me all'epoca io stavo lavorando appunto sul mercato di Nordea perché c'erano dei clienti dell'asset management che ci chiamavano per dei meeting, per diverse cose eccetera e per esempio volevano sapere cos'era l'auto di mercato chiedevano un sacco di cose e quindi sono stato ingaggiato ma temporaneamente per sostituire il collega bloccato a New York e questo diventò il mio primo effettivamente ingresso nel braccio asset management in Nordea eh, dove lavoro eh, dal eh, 2003 full time bene è un grande piacere avere eh, grazie, grazie sì so che tu lavori con Nordea da molto molto tempo ancora prima di Hasbjorn tanto tempo comunque veramente ottimo averti avuto appunto con noi per tutto questo tempo e come dicevo all'inizio tu sei un membro senior del team multi asset insieme a Hasbjorn e Klaus Worm e entrambi dei quali tra l'altro sono stati i nostri ospiti qui a Morning Espresso recentemente e quindi il tuo ruolo nel team è proprio occuparti dell'allocazione all'obbligazionario e quindi come abbiamo detto tu hai una formazione come macroeconomista in realtà e quindi mi chiedevo qual è la tua opinione come vedi tu da macroeconomista l'economia globale? Sì, abbiamo appena sentito da Sebastian l'importanza della liquidità ricorderete e la cosa straordinaria come potete vedere è che è la madre di tutti i bail out quella che abbiamo visto nella storia dei paesi industrializzati per molti anni ma una combinazione di fiscal policy di fiscal easing e di monetary policy quasi senza precedenti direi guardate poi il grafico appunto dell'entità su questa pagina si tratta quindi di un allentamento storico e fiscale che arriva in diverse modalità come per esempio trasferimenti finanziamenti diretti o indiretti indennità sociali tagli fiscali garanzie governative dirette e indirette eccetera eccetera ma è veramente incredibile vedere appunto soltanto quanti interventi e attività sono state messe in atto da quando Covid ha colpito l'economia e i mercati e naturalmente questo ha portato ad un boom del deficit di bilancio, una come dire, esplosione del debito pubblico, il deficit più grosso mai visto direi dalla seconda guerra mondiale. Quindi si tratta di un intervento molto importante, direi, magico quasi, quello che abbiamo visto. E ci si può chiedere a questo punto, ma come è possibile tutto questo? E direi che questo è perché è appunto integralmente coperto dalle banche centrali, stampando tutto questo denaro per finanziare l'espansione dei disavanzi di governo. Quindi le banche centrali stanno prendendo tutti questi provvedimenti e misure per stimolare l'economia durante la crisi del coronavirus con tagli di tassi, ogni genere di acquisti di titoli, che vanno anche sotto il nome, come sapete, di QE. Hanno tutti questi strumenti straordinari per le banche, le aziende, le corporates, eccetera 
eccetera. Quindi, ma la cosa più importante direi è che la Fed e tra l'altro eh, a questo fine anche la BCE stanno monetizzando completamente il disavanzo del budget federale americano che poi de facto è un po' uno stile Bernanke, diciamo, uno scenario da helicopter money. Sì, certo. Potremmo tornare a quella tabella rapidamente solo per un istante, perché tu le hai fatto vedere la Fed e la BCE, ma effettivamente se mettessimo la banca del Giappone piuttosto che la banca della Cina sarebbe un po' la stessa storia, vero? Sarebbe molto simile. Esatto, sì, è un fenomeno globale e anche le banche centrali appunto stanno pigiando molto sull'acceleratore per poter sostenere questa espansione fiscale che abbiamo visto, no? Certo, esattamente. Quindi la prossima domanda ovvia è dove finisce? Finisce tutta questa liquidità, questa tsunami, questa ondata pazzesca di supporto finanziario, dove va a finire? Beh, anzitutto sta andando al settore privato, lo scopo, il suo scopo, e poi alle famiglie, chiaramente, alle famiglie si tratta in realtà di un trasferimento di soldi, un fenomeno che abbiamo visto appunto completo e le famiglie proprio hanno più soldi adesso da spendere nel loro reddito disponibile durante la recessione da Covid. È forse la prima recessione che ti venga mai in mente dove la gente ha più reddito disponibile, più soldi da spendere. Certo, se non, se non puoi uscire non spendi. Esatto, questo è anche quello che fa vedere il grafico, cioè che diciamo, le spese sono calate eh, appunto con lo shutdown dell'economia e quindi questo ha portato ad un record senza precedenti di risparmi privati e delle famiglie senza precedenti ci vuole veramente un grosso cuscino un grosso materasso per riuscire a mettere tutti i risparmi lì dentro eh. ma comunque questo non è una cosa esattamente fattibile e tutto questo cash chiaramente prima o poi ha trovato la sua strada dove anche nel sistema delle commercial banks quindi ora vediamo che le commercial bank appunto sono ricche di cash veramente e hanno raggiunto un nuovo record senza precedenti circa un trilione di dollari soltanto negli Stati Uniti rispetto alla situazione pre-covid quindi tutti questi grafici che ho qui dai vecchi tempi sono stati quasi letteralmente boh, distrutti direi da, da, da questi scossoni da forti variazioni dei eh, dati eh, appunto sia finanziari e indicatori economici reali certo è folle mamma mia quello che sta succedendo è, ma è anche molto interessante da osservare e naturalmente ascoltare analisi come le tue sono molto molto interessanti Bene, che cosa significa questo per i mercati finanziari? Tu hai mostrato un paio di tabelle, ma quali sono le implicazioni di tutto ciò, questo al di là di quelle più ovvie? Sì, l'implicazione è, in una parola, che i governi negli Stati Uniti, ma anche in Europa, hanno de facto praticamente assorbito tutti i cali del reddito nazionale, per cui a questo punto c'è un calo del reddito nazionale in caso di recessione, ma di norma appunto in caso di recessione il settore privato è quello che ne fa le spese, ma questa volta invece è il governo che ne subisce le conseguenze o il peso più grosso e questo chiaramente ha aiutato a un po' smorzare tutti i eh, soliti effetti collaterali che vedremo in una flessione come di credit stress, di un calo dei prezzi degli asset, fallimenti a livello delle famiglie default 
aziendali e simili. Quindi questa recessione sta diventando molto molto diversa da quella che abbiamo conosciuto in passato e, e appunto oltre a questo anche perché le commercial banks sono veramente inondate da cash, sono riuscite o forse chissà mai obbligate a fare delle grosse attività di credito su ampia scala. Di solito si assiste a una contrazione di credito durante una recessione, ma questa volta invece no, una espansione di credito e questo è illustrato bene appunto dal, eh, dalla chart di sinistra dove di solito in casi di recessione economica le commercial banks riducono naturalmente la loro attività di lending, di credito al settore corporate, i fondamentali del credito si deteriorano, poi scende anche la redditività, eh, tutto quindi è il rischio di credito di solito appunto eh, cala perché c'è una posizione molto più cauta eh, per questa attività e normalmente poi per via di una politica di credito eh, che è più cauta eh, normalmente invece di fare credito al settore corporate di norma comprano titoli governativi invece qui durante un boom si offre credito al settore privato e non si comprano governativi più sicuri di alta qualità invece questa volta la situazione è straordinaria perché, perché abbiamo tutta questa liquidità a basso costo nei depositi e quindi ora le banche prestano alle aziende al mondo corporate, questo naturalmente poi è sottolineato appunto dai public loan guarantees e anche dagli interventi pubblici e appunto comprando government bonds. Quindi ora abbiamo, guardiamo dalla chart, le posizioni sono più dei governativi che il loan book dei commercial and industrial loans che rappresentano circa appunto il 20% nei portafogli prestiti. Bene, quindi allora ovviamente c'è tutta una serie di sfide che gli investitori obbligazionari si trovano ad affrontare in questo momento. Negli ultimi anni so che tu e il tuo team siete, avete lavorato per sviluppare quello che è un approccio davvero unico nell'utilizzo anche di queste proxy obbligazionarie. Sarebbe molto interessante se tu potessi spiegare questo concetto in maggiore dettaglio e come vengono usate queste proxy per offrire appunto una protezione al ribasso nel portafoglio che ha funzionato peraltro molto bene. Beh certo, ovviamente tutto questo cash che troviamo nel sistema ha trovato il suo posto nei mercati finanziari e questo ha spinto verso il basso i rendimenti obbligazionari, gli spread di credito, ha alzato prezzi eh, delle azioni, eccetera. Quindi tutti questi programmi di stimolo governativo sono eh, la ragione principale che spiega perché i mercati finanziari hanno fatto molto bene durante, durante questo momento di ripresa. Ma con i rendimenti a livelli molto bassi, come adesso, la capacità dei governativi di proteggerci da uno scenario in ribasso, come succedeva prima, no? ricordate, non è più presente. Questo si vede molto molto bene nel grafico in alto a sinistra dove potete vedere la performance o lo sviluppo dei rendimenti dei decennali tedeschi durante il pick to traff, il momento di sell off che abbiamo visto appunto nei mercati azionari durante il problema del covid, del sell off. E I rendimenti dei German Bunds sono così scesi offrendo mitigazione del rischio alla, alla parte più rischiosa del portafoglio ma poi, poi come vedete sono ripartiti di nuovo finendo ancora più in alto. 
con il, la correzione pick to traffic dei mercati azionari. Quindi la solita correlazione negativa su cui ci basiamo solitamente, eh, Save Haven, Asset Rifugio, strumenti ad alta qualità, eh, rischi assets, eh, liquid assets, eh, credito, eccetera, questa volta non hanno funzionato. Quindi quello su cui abbiamo lavorato molto e questo direi eh, da, da diversi anni gli ultimi direi 10-15 anni è lavorare veramente molto sul lato difensivo del nostro portafoglio come trovare in altre parole delle soluzioni nuove che potessero affrontare, affrontare eh, queste eh, sfide nel mercato obbligazionario dove le obbligazioni non offrono più la stessa protezione dai ribassi come prima ora abbiamo Abbiamo diversi elementi a portata di mano per questa soluzione. Uno di questi chiaramente è adottare un approccio più flessibile nell'allocazione strategica piuttosto che basarsi, come dire, sui puntadeschi, rivolgersi ad un mercato di alta qualità diverso che offre magari migliore protezione. E se si ha un approccio molto più flessibile al proprio investimento, agnostico al benchmark, si è più liberi chiaramente di poter scegliere eh, quelle che sono le, le obbligazioni che poi fanno un lavoro migliore eh, in questo tipo di scenario. Abbiamo anche, e questa è un'altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo anche aumentato, dicevo, il, vediamo, il grado di eh, adeguamento tattico del nostro portafoglio. Con questi rendimenti obbligazionari così bassi, credit spread, non si può più fare affidamento al credito come si faceva prima, quindi eh, per aumentare chiaramente la solidità e robustezza del portafoglio eh, è necessario un alto grado di aggiustamento tattico che può fare molto bene al portafoglio in momenti come questi. E poi ad ultimo un elemento fondamentale del nostro lavoro, qual è? È proprio l'impiego, l'uso di queste strategie alternative, eh, dove alternativo in questo senso significa alternative alle obbligazioni che si possono possono trovare come strategie diverse che non si basano più sul premio per la duration, ma su altri premi a rischio che offrono lo stesso tipo di mitigazione del rischio e tra l'altro uno di questi è proprio la nostra strategia di valute difensive con le posizioni che vedete nel grafico e che non so abbiamo posizioni lunghi sullo yen e corte sullo dollaro australiano, lo vediamo qui in basso a sinistra, eh, copie di valute difensive fortemente correlate negativamente con l'azionario e la performance dei mercati del credito. Quindi questo è il modo per trovare diverse soluzioni, è qui che abbiamo investito molto per la mitigazione del rischio, come hanno fatto anche in passato le obbligazioni, ma che probabilmente le obbligazioni non faranno più in futuro. Sì, e so che voi avete lavorato per anni, effettivamente suppongo che deve essere gratificante anche vedere che ha funzionato anche in momenti così complicati come quest'anno. Sì, sì, è bello vedere che funzionano. Abbiamo agito anche, tra l'altro, presto. A, a settembre quando c'è stato questo mini sell-off sì, sì. con queste tutte diverse valute che hanno tutte fatto un bel lavoro diciamo nell'offrire correlazioni negativi, negativi dicevo agli asset rischiosi quindi è stato bello vederlo 
Ottimo, bene. Un'altra cosa che tu hai sottolineato nell'ultima slide è proprio il fatto che gli investitori obbligazionari sono rimasti un po' a corto di rendimenti, diciamo in questi giorni, un po' affamati da questo punto di vista e come tanti altri gestori si stanno spostando magari verso diciamo, strumenti più esotici, in alcuni casi classi di attivi più illiquidi. E anche voi state facendo questo nel vostro portafoglio, che sono ovviamente flessibili, quindi potenzialmente suppongo che si possa fare. Lo state facendo? Sì. Beh, eh, non esattamente proprio come l'hai descritto tu a volte, per esempio entrando nell'universo delle, delle alternative per aumentare i rendimenti attraverso le liquidità o delle esposizioni di credito eh, meno convenzionale o tradizionale, è stato un modo per aumentare effettivamente i rendimenti degli investimenti e nella misura in cui i mercati sono quieti, calmi e ci sono più eh, bias, eccetera, più acquirenti, eh, che, beh, questo è senz'altro più vantaggioso, ma sappiamo anche dalla nostra esperienza che quando ci sono dei momenti di nervosismo e avversione al rischio il cash e la liquidità diventano re l'abbiamo visto durante l'inverno, la primavera durante il momento di sell-off per Covid e eh, questo tra l'altro noi cerchiamo di tenere un attimo alto il livello di liquidità per questo motivo proprio eh, quindi stiamo prendendo un approccio un po' diverso focalizzati sul mantenimento della liquidità questo significa che le nostre strategie alternative di proxy valutarie rispetto all'obbligazionario sono tutte basate su strumenti estremamente liquidi possono essere scambiati in volumi molto alti a basso costo anche quando i mercati sono posti sotto forte stress l'esempio di questo per esempio applichiamo delle nostre strategie fortemente liquidi come nel caso degli indici CDS per esempio per prendere esposizione agli investment grade oppure alla yield nei nostri portafogli multi asset oppure gli indici SDS eh, o Litrex main, Litrex crossover eccetera eccetera. Si tratta veramente di strumenti preferiti da asset allocator come noi perché? Perché in generale performano tanto bene quanto le obbligazioni fisiche lo vedete qui dal grafico ma possono essere anche sovra o sotto esposti a un costo molto molto più basso e soprattutto durante i momenti di stress. L'abbiamo visto appunto nel corso del 2008, ricordate con il crollo di Lehman, ma anche nel marzo di quest'anno quando appunto eh, il mercato dei bond fisici si è temporaneamente fermato a causa di mancanza di liquidità e di poca scelta. Grazie, quindi all'inizio io ti ho presentato come gestore del Flexible Fixed Income e poi anche del Balanced Income, ma adesso abbiamo anche il Conservative Fixed Income, anche questa strategia lanciata di recente. Quindi tutti questi sono prodotti obbligazionari multi-asset, prodotti multi-asset orientati verso il reddito fisso. È giusto dire che sono tutti gestiti utilizzando lo stesso approccio, magari vi sono delle diversità, delle differenze? direi che senz'altro... Lo stesso approccio e la stessa filosofia, però i nostri prodotti ora sono basati sul risk balancing, dove combiniamo driver di rendimento difensivi con quelli aggressivi, usando naturalmente correlazioni negative affilabili. Quindi si tratta di diverse soluzioni per diversi bisogni, per rispondere a diverse richieste da parte dei nostri clienti. Alcuni clienti, per esempio, cercano veramente soltanto delle eh, soluzioni molto liquide. Eh, 
come eh, appunto delle alternative al cash e in questo contesto con tassi negativi per il cash oggi si può creare un pochino noi riteniamo un pochino di rendimento positivo però con bassa volatilità e sono soluzioni queste che sono veramente molto interessanti come alternative a posizione di cash questa può essere una soluzione per esempio come non so il conservative fixed income strategy che è un target cash più 100 punti base l'ordo naturalmente delle fees poi abbiamo anche un'altra soluzione lievemente più come dire avversa al rischio che è il flexible fixed income strategy è un cash più 200 punti base all'ordo delle fees still fixed income only comunque e naturalmente aumenta che cosa il rendimento rispetto al cash e ha tra l'altro un alto grado di liquidità ma tutti questi comunque sono focalizzati sul limitare il problema di downside delle correzioni di ribasso eh, chiaramente difendendoci poi abbiamo il nostro balanced income fund alla fine questo si avvale appunto di un pochino di esposizione azionaria oltre quelli che sono gli strumenti obbligazionari più tradizionali nel mondo del flexible fixed income fund e con questo chiaramente noi possiamo potenziare esaltare il profilo di rischio ma anche il rendimento per dare una soluzione più vicina a cash più 3 come soluzione ma tutti questi sono basati sulla stessa strategia sottostante anche filosofia di investimento come è presente per i nostri prodotti, è vero? Sì, e suppongo che questo porta anche al fatto che abbiano avuto dei risultati ottimi e questo è molto importante da sottolineare, quindi congratulazione per i risultati ottenuti. Hanno tutti raggiunto gli obiettivi, hanno tutti sovraperformato le loro categorie di riferimento, quindi questo è veramente fantastico vedere una cosa di questo, eh, di questo tipo. Quindi congratulazioni a te e al tuo team. Spero che lo stanno seguendo anche il tuo team stia seguendo. Ci seguono, sì, forse. Bene, pensi che l'attuale situazione obbligazionaria che vediamo con le emissioni di cui abbiamo parlato, ecco, tu pensi che questo avrà un impatto sui risultati in futuro? Allora, ritorno a dire che, che quando ci sono tassi negativi nel cash, nei mercati eh, governativi di alta qualità, almeno in Europa per esempio, eh, bisogna uscire nello spazio spazio più del rischio per poter avere chiaramente un rendimento diciamo maggiore se lo si fa solo in modo convenzionale. La diversità del nostro approccio consiste in questo. Noi abbiamo flessibilità, flessibilità nel costruire dei portafogli in modo direi da poter usare, impiegare questa strategia, queste strategie difensive per poter proteggerci dal downside e permetterci però anche di aggiungere un pochino di rischio in più in questo contesto. Questo si tratta di una, direi, una soluzione che comunque ha delle caratteristiche molto appetibili eh, da una prospettiva long only. Questi sono anche fondi long only, quindi non è che sono dei fondi fixed income hedge funds con una esposizione long only, con limitata volatilità, è possibile generare, come dicevo, appunto cash più eh, 2 o addirittura 3%, una proposta una proposta imperdibile veramente sì certo un'ultima domanda perché siamo un po' corto di tempo adesso ma ti volevo fare quest'ultima domanda e questa riguarda un po' le prospettive generali naturalmente, naturalmente hai lì la tua sfera di cristallo vero? sì 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 proprio qui di fianco a me ah, ecco avrei dovuto avvisare che l'avevi 
Bene, quindi penso che ancora una volta abbiamo proprio una slide che magari alcuni di voi hanno visto prima, ma che è molto importante, magari potresti commentarla. Sì, sì. Beh, ci sono di solito tipicamente questi rendimenti attesi, un po' scarsi, diciamo, per il reddito fisso come, come, come asset class. E, e questo include anche eh, appunto la base industriale. Quindi come vediamo dai mercati, le banche centrali eh, dovrebbero essere molto accomodate per i prossimi due o tre anni, tenendo i tassi a zero o sotto per molto tempo ancora in questo tipo di territorio. E i rendimenti chiaramente, conseguentemente attesi su questa parte più sicura dello spazio fixed income sono molto bassi. Quindi di norma bisognerebbe un po' uscire, diciamo, dare nello spazio più rischioso per poter generare dei risultati decorosi, accettabili. Non siamo veramente troppo preoccupati di un eh, voltafaccio, come dire, di un cambiamento di direzione da parte delle banche centrali in direzione opposta, ma non siamo neanche troppo positivi, non abbiamo speranza che si possa stimolare ancora molto di più di quanto non si è fatto, perché siamo al limite dal punto di vista monetario. La Fede è riluttante a portare i tassi a territorio ancora negativo ulteriormente. Quindi c'è un rischio legato all'upside per l'investitore obbligazionario quando si alzeranno i rendimenti in futuro. E questo giustifica questa modesta attesa eh, sui, eh, o così scadente sui rendimenti dei governativi di alta qualità. Quindi, sì, scusa. Sì, no, volevo solo aggiungere qui la Banca d'Inghilterra non si è ancora spostata a tassi di interesse negativi. So che ci stanno pensando e quindi mi stavo chiedendo, è da escludere che gli americani facciano la stessa cosa? Sì, non è da escludere, ma penso che per ora hanno guadagnato, scusate, hanno guardato diciamo più come ha funzionato il sistema in Europa e almeno per ora hanno deciso, preferito prendere un corso diverso. Eh, diciamo una uh, monetary easing alternativo invece di tagliare i tassi e portare il territorio Great. negativo. Bene, è stato veramente interessante, grazie ancora per il tuo tempo. A questo punto facciamo un ripasso molto breve dei punti che sono stati sollevati e discussi questa mattina. Ecco, poi naturalmente se hai punti aggiuntivi ti prego di intervenire. Abbiamo parlato appunto della liquidità, la liquidità che ha inondato il mercato come non era mai successo prima e quindi questo ha portato a questo rimbalzo che abbiamo visto. Abbiamo visto che questo governo ha veramente aiutato, il governo ha aiutato molto le famiglie in difficoltà, l'abbiamo visto con quella tabella dove si vedevano appunto diciamo, il reddito che saliva e le spese che invece diminuivano. L'abbiamo visto, è questo cash in eccesso che è stato prodotto e poi finito sui mercati finanziari, l'abbiamo visto soprattutto nei mercati azionari e questo sta ovviamente anche trascinando i rendimenti obbligazionari verso i minimi storici e poi naturalmente questo crea problemi anche per gli investitori obbligazionari. Bene, quindi praticamente avere questo, ottenere questi rendimenti è diventato veramente una, una sfida, il che significa che abbiamo bisogno di investimenti flessibili e bilanciati. Abbiamo bisogno di approcci di questo tipo proprio per poter estrarre dei rendimenti da questi investimenti a basso rischio. E questo si sta dimostrando essere molto difficile, piuttosto difficoltoso. Abbiamo questo range di tre prodotti diversi eh, che offrono profili rischio rendimento diversi per gli investitori obbligazionari gestiti da te e dalla, dal tuo team e noi pensiamo che questo sia veramente una proposta di grande interesse soprattutto nel contesto di oggi ecco perché eravamo così lieti di averti qui oggi.
Sì, sì, mi farà sempre piacere essere qui. Non so se hai qualcosa da aggiungere prima che chiudiamo per oggi. No, direi di no. Bene, allora grazie ancora per il tempo che ci hai dedicato. Settimana prossima, come ho detto all'inizio, abbiamo una puntata speciale di Morning Espresso e questo fa parte un po' della preparazione in vista delle elezioni statunitensi. Quindi avrò con me due eh, commentatori ed esperti di massimo prestigio per una panel discussion. Il primo è un signore che si chiama Jeffrey Sherman. Jeffrey Sherman è vice chief investment officer di Double Line funds negli Stati Uniti insieme a lui ci sarà un ex economista della Fed di New York, Stephen Friedman e Stephen lavora ora a McKay Shields e quindi vi prometto che sarà una puntata una sessione davvero molto interessante quindi mi raccomando seguiteci e nel frattempo andate a visitare il nostro micro sito lo troverete su nordea.lu e lì troverete tutte quelle che sono le interviste precedenti, noi le trasformiamo poi in podcast in modo tale che voi possiate ascoltarle anche quando siete in viaggio sul treno e abbiamo poi anche tutte le domande e risposte quindi tanto tanto da seguire è tutto per questa settimana e ci vediamo tra una settimana grazie